0: Je zit daar midden in het polder en dan krijg je die, molen, uh, die mooie luchten voorbij je zetten van die 17deelse schilders. Kreeg je er gratis bij. Wat wil je nog meer?
1: De molen, het symbool van Nederland. Hij ziet er mooi en sfeervol uit op foto's en schilderijen, maar er is meer. Zonder molens was Nederland er misschien wel helemaal niet geweest. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? je ja, nog één stukje babbelen zo? Oh, ik wil altijd wel babbelen. Ik bedoel, <laughs> ik babbel altijd wel. <laughs> de gast die in deze aflevering tegenover me zit... vertelt over een heel bijzonder topstuk. Nu zijn natuurlijk alle topstukken in deze podcastserie bijzonder. Maar deze keer hebben we het niet over een kunstwerk, maar over een gebouw. Nou ja, gebouw, meer een machine, zou je kunnen zeggen. Ik ben Erik Stoop. Um,
0: uh, ik ben molenaar op de middelste molen in Kabouw. En kabouw ligt in het uiterste zuidwesten van de provincie Utrecht, bijna tegen de stad Schoonhoven aan.
1: Erik maakt deel uit van Vereniging de Hollandse Molen. Die zorgt voor het draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. En de molen waar Erik voor zorgt, is natuurlijk ook gelijk zijn favoriet. Dat is gelijk dan een topstuk.
0: Ja, ja vind ik wel. Ik zit er pas 30 jaar en ik vind het nog steeds een topstuk. Het is een poldermolen. Dat betekent dus dat hij het water moet omhoog malen, want zonder poldermolens zouden we in een groot deel van Nederland natte voeten hebben. Sterker, ik ben bang dat je dan zeven dagen per week, 24 uur per dag moet gaan zwemmen.
1: En daar zijn we niet op ingericht. Dus voor mij even dus zo'n zo poldermolen, zo'n zo polder, dat zit allemaal water, dat is drassig en... en drassig nou, is het niet, want
0: tegenwoordig lopen de koeien daar natuurlijk. Maar het is zo dat dat deel van Nederland beneden de zeespiegel ligt... en alle regen die naar beneden komt vallen, die moet ergens blijven. Die loopt wel van de weilanden de sloten in. Maar ja, die sloten lopen over als er niet gemalen wordt. En vroeger gebeurde het natuurlijk, heel vroeger, zelfs met de hand... Voordat de, de poldermolen tot ontwikkeling was gekomen. Daarna gebeurde het op windkracht. En tegenwoordig
1: uiteraard alles mechanisch. Maar waar, ja, ik, ben, ik ben echt een, een leek in die dingen. Waar blijft dat water dan? Je maalt? Je maalt. Het wordt
0: in mijn geval een meter omhoog uh, gemalen. En dan stroomt het naar... Uh, in, in ons geval naar een aantal monens toe... die het water van verschillende polders verzamelt. En dan komt het in de Hollandse IJssel. En dan zit het hoog genoeg om gewoon naar de zee af te vloeien. Daar verdampt het weer, het komt als regen terug... en we hebben op die manier een lekker circuit. Zo blijven we altijd bezig. <lacht>
1: dan begin je van voren Ho
0: Hoe lang ligt zo'n systeem er al? Nou, de, de polders in dat deel van Nederland... zijn eigenlijk tot ontwikkeling gekomen rond het jaar als, uh, uh, 1100... Daarvoor was het allemaal uh, moerassig land met elzenborstjes en dergelijke. Maar toen er op een gegeven moment te veel mensen kwamen om die overal onder te brengen... dachten de bischop van Utrecht en nee, de graven van Holland... Ah, op die manier kunnen wij een stukje land weer kwijt. Dat kunnen we weer centen aan verdienen. Um, die gaven dat dan uit aan uh, pioniers... Die pioniers moesten daarvoor, uh, om het land in orde te brengen, slootjes graven. En ze kregen een bepaalde hoeveelheid grond toegewezen waar een gezin van zou kunnen leven. Um, Zo'n stuk grond dat zij daar op die manier ter beschikking kregen... kreeg de naam een kopen. Ze kochten het niet, het was wel een huur. Maar het leuke is dat je dat in heel veel plaatsnamen nog terugvindt. Denk aan uh, boskoop, uh, nieuwkoop. Oh. Aan zulke soort plaatsen die op kop of koop eindigen. Dat komt van dat systeem dat rond 1100 uh, begonnen
1: is. Dus eigenlijk nieuwkopen, boskopen is het eigenlijk dan? Ja. Wat ja. een leerzaam verhaal, nu al. Ja. <laughs> uh, dus dat, dat, dat malen hebben we dan, die polders, de kopen. De kabouw, deze molen, hoe oud is die?
0: Uh, deze is van 1773. Volgend jaar gaan we groot feest vieren, 250 jaar molen. Maar het is de derde molen op die plek. De eerste molen op die plek is gebouwd in 1454... Die is eind 16e eeuw afgebroken, want hij werd te oud en gammel. Hij moest bovendien door een wat groter exemplaar vervangen worden. Dat tweede exemplaar is in 1772 afgebrand. En eind 1772, of zelfs helemaal, 30 december... is de nieuwe molen, zoals die er nu staat, aanbesteed... En het leuke is dat in het bestek staat dat de molen op 1 april daaraan volgend maalvaardig hmm. moest zijn opgeleverd. Betekent dus dat die molen in drie maanden tijd gebouwd is. Zo. En er nu nog volledig staat en volledig werkzaam is. En dan neem je je petje tot diep vooraf, zonder grote machines. Alles met de hand. Zo, 250 jaar. Ja, en, en, jij bent geen 250. Wat, wat, wat is je leeftijd? Uh, ik ben pas 79. Maar dat is een kalenderleeftijd. Dat is niet uh, mijn gevoelsleeftijd. <laughs> Het is een, goed, stuk lager. een stuk
1: lager. Erik heeft al van jongs af aan een liefde voor molens. Toen hij iets ouder werd, ging hij molens fotograferen. En op die manier kwam hij in contact met een echtpaar dat in een molen woonde. Toen die molen grondig gerestaureerd moest worden... legde Erik het proces stap voor stap vast. En hoe meer tijd hij in deze voor hem magische wereld doorbracht... hoe groter zijn liefde voor molens werd. Erik werkte in de farmaceutische industrie... maar als veertiger besloot hij ook vrijwillig molenaar te worden. In het
0: begin was het vooral de techniek die me ontzettend interesseerde. En dat interesseert me nog uh, steeds. Maar een van de hele belangrijke dingen is de natuur, het weer. Daar moet je van tevoren rekening mee houden... als je met die molen bezig bent. Uh, dat fascineert me. En wat mij eigenlijk de laatste jaren nog het meest fascineert... is de mensen. Want de mensen kan niet zonder die molen, want dan krijgen we natte voeten. Maar die molen kan ook niet zonder mensen... Hmm. En dat maakt de leuke wisselwerking. We hebben net uh, Nationale Molendag achter de rug. En het leukste is dat je van allerlei mensen hoort... nooit geweten dat dit zo interessant was. Ja, dat heb ik nu al. Ik dacht, wat is dat eigenlijk? Ja, ik ga naar een molen toe, het hoort erbij. En dat is eigenlijk een van de problemen in Nederland. De molen hoort erbij. Maar je merkt gewoon dat een zeer groot percentage Nederlanders... nog nooit in een molen is geweest. Nee. En ook eigenlijk
1: niet weet wat ze doen natuurlijk. Nee. Hoe ben je ooit met de kabouw in contact gekomen? Hoe gaat dat? Hoe, hoe ontstaat de match tussen jullie? Uh, nou, in dit geval is het zo dat
0: uh, de kabouwse molen... valt binnen Stichting de Utrechtse Monens. Uh, ik kwam met de technische man in aanraking uh, van die club. En die zei op een gegeven moment... Erik, die molen daar komt vrij. Is dat wat voor jou? Nou ja, mijn vrouw en ik zijn er gaan kijken... Zij was gelijk uh, dol enthousiast. Ik iets minder. Waardoor was ik iets minder enthousiast. Uh, twee dingen. Punt één, uh, ik heb toch redelijk wat hoogtevrees en dat zou je niet verwachten. <laughs> ik ben wel een heel eind vooruit gegaan hoor dat wel. En ten tweede, de verantwoording die je krijgt bij zo'n molen. Zo'n molen stond toen in de boeken voor een miljoen gulden. En daar schrik je toch wel eventjes ja. van. Uh, Tegenwoordig is een miljoen euro. Ja, eh, vind ik dat nu nog belangrijk? Nee, het is belangrijk voor de stichting, want die moet die centen op zien te hoesten. Voor mij is het, als er wat gebeurt, dan ben je je historische waarde kwijt. Juist, ja. En dat is iets wat je nooit meer terugkrijgt. En woon je ook in die molen? Nee, ik woon niet in de molen. Het zou wel kunnen. Het, uh, nou, er heeft een gezin met acht kinderen in gewoond. Maar als je bedenkt dat de grondoppervlak van die molen... 6 bij 6 meter is, waarvan een derde door het mechaniek in gebruik uh, ah. is... dan
1: is dat uh, niet erg ruim geweest. En dat zeg eigenlijk het heel voorzichtig. Ja. Je had het over hoogtevrees, maar je moet toch naar boven om die zeilen over die wieken ja, heen halen of
0: zo. En ja, dat is op zich wel grappig. Toen ik in het begin bij die molen was en ik moest omhoog, dan had ik daar echt wel uh, wat angst bij. En iedere keer als de wieken op een andere windrichting uh, stonden, dan had ik dat weer. Nou, klaarblijkelijk heb ik alle windrichtingen gehad, want ik heb er nu geen problemen <laughs> meer, uh, meer mee. Want ja, je moet dus zo'n bovenstuk van de molen kunnen draaien, want de molen moet de wind van voren krijgen. Als molenaar krijg ik dus de wind graag van voren.
1: Wil je eens de kabouwse molen omschrijven? Ik kom aan, hoe ziet hij eruit? Eh, het is zo dat
0: de onderkant is piramidevormig, dat is het woonhuis. En daarop staat een vierkant eh, gebouw. Daar zit een heleboel mechaniek in. En dat is het deel dat je op de wind kunt eh, draaien, het kruien. En dan zit er aan de buitenkant een scheprad. En dat is het deel waarmee het water daadwerkelijk omhoog gepompt wordt. En dan kan je denken van ja, hoeveel kan die molen nou aan water verzetten? Mm -hmm. Heel veel. Als de molen goed draait, dan kan die tot 60 kubieke meter per minuut een meter omhoog halen. Per minuut? Halen. Per minuut. Om dat te vergelijken, wij gebruiken per jaar... 70 kuub drinkwater. Zo. Dus het is een ongelooflijke hoeveelheid. Het is echt spectaculair. Ik kan iedereen aanraden. Kom bij zo'n molen langs als het flink waait. Het kraakt dan lekker. Het beweegt allemaal. Heel veel mensen die als ze mee naar boven gaan ineens zeggen. Het beweegt. Ja, gelukkig wel. Als het niet beweegt, dan breekt het. Dus, eh, maar, het maar het gebouw beweegt ook een beetje mee. Niet alleen de wieken. Dat, het hele bovenhuis dat, dat,
1: uh, ja, dat staat te schudden. Ik vind wel, voor iemand met hoogtevrees heb je nu een, een, een bijzonder beroep uitgekozen. Uh, ja. Erik en zijn vrouw wonen op ongeveer 25 kilometer afstand van de molen. Een paar keer per week gaan ze naar de molen voor onderhoud. Maar voordat ze de beheerders van de molen waren, werd het bewoond door een wel heel bijzonder tweetal. Het laatste op de
0: molen hebben twee beroepsmolenaars gezeten. Twee broers. Um, die zaten dus echt daar midden in die polder. Zonder dat er toegangswegen waren. En ja, daar zijn hele mooie verhalen over te uh, vertellen. Het waren twee broers die niet. Met elkaar konden, maar ook niet buiten elkaar. En toen wij daar de eerste keren kwamen, lagen er in de vensterbanken grote stapels bloknotes. Waarbij ik me afgevraagd heb, waar hebben deze mannen dat voor nodig? Totdat bleek dat ze zo'n ruzie hadden, dat ze uitsluitend schriftelijk communiceerden. Oh, en die woonden nou, met z'n tweeën in die, die molen? Die woonden met z'n tweeën naast de molen in een apart huisje. Ja, nou, tegenwoordig hoeft dat niet meer, pak je gewoon je
1: WhatsApp. Ja, een <laughs> bijzonder stel, die twee. Ja, absoluut. Wat, wat, kun je me uitleggen hoe dat fysiek gaat, zo'n molen ja, klaarmaken... om te gaan draaien, wat dat van je vraagt en wat, wat je moet doen? Um,
0: het eerste waar je naar moet kijken als je aankomt... is waar komt de wind vandaan? En als die niet komt uit de richting waarop de wieken gericht zijn... dan moet je gaan kruien. Dat gebeurt met beenkracht... En dat hele bovenhuis, heb ik me laten vertellen, want ik kan het zelf niet wegen. Dat weegt rond de 45
1: ton. Maar wat, sorry, wat is dat dan? Het kruien is op de wind zetten. Van, van de molen, die draaien dan dat een beetje
0: bij? Dat Het hele bovenhuis staat op die onderkolen. Oh, dus oh, dat heb en ik dat nooit kan, geweten. Ah. En dat kan dus draaien. Bij de meeste molens die je ziet, is het alleen dat bovenstuk waar de wieken in zitten. Maar ook dat weegt nog altijd een heleboel. Maar. Eh, in het ergste geval dat je de molen 180 graden moet uh, draaien, omdat de wind net helemaal vanaf de andere kant komt, was ik vroeger een, uh, een half uur bezig, tegenwoordig drie kwartier. En ik vind dat als, als dat gebeurd is, dat ik dan daarna mijn koffie met koek verdiend heb.
1: Vanuit de koffiemolen. een koffiemolen. Sowieso. soieserfles, ja. 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 Dat kruien en die beenkracht, hoe wil ik dat dan zien? Lid je dan op je, op je zij te trappen? Hoe, hoe, nee, hoe je nee, nee.
0: Je, uh, er zit aan een, uh, de, uh, de molen bij mij aan dat bovenhuis een grote trap. En daar sta, zit onderaan een groot wiel aan. Daar zit een ketting om de as uh, gewikkeld, een stukje. En die ketting die ligt dan weer vast aan een paal, een kruipaal. En door dan uh, van bovenaf met beenkracht dat uh, wiel te laten draaien... gaat de ketting meer om die uh, as van het kruiwiel heen... en op die manier trekt hij zich vanzelf in de richting van die kruipaal. En als dan de ketting helemaal om die as zit... dan moet je hem weer uitrollen naar de volgende kruipaal.
1: En Kun je zo... je voorstellen, ik denk, waar begin je aan? Ik zie jou ineens daar op dat, op dat dak zitten... met je benen, dat uh, wiel ja. wat stevig is... Uh... Dat is hard werken. Ja. Maar je hebt nooit gedacht, waarom doe ik dit? Eh, omdat ik gek ben. Heerlijk.
0: <laughs> ik ben op de goede manier gek, wat dat betreft. Ja. En dat hoop ik voorlopig zo te houden.
1: Ik, ik, dat beeld neem ik wel mee naar huis, hoor. Ja, is goed. Dat zijn. <laughs> Erik is inmiddels 79 en al is hij nog fit en vol energie... hij denkt al wel na over de toekomst van de kabaal. Omdat hij het belangrijk vindt dat dit erfgoed bewaard blijft... leidt hij nieuwe molenaars op. Jonger dan hij zelf, maar niet per se piepjong.
0: Het zijn over het algemeen mensen die al wat ouder zijn die ik begin. Ik ben zelf relatief vroeg begonnen. Maar heel veel mensen die begonnen toch nog toe... Als ze in de fut kwamen, betekent met een jaar of 62. Begonnen ze, waren ze op 64. Klaar. En het beroep is toch wel zo zwaar dat heel veel mensen rond de 75 stoppen. Betekent dat ze tien jaar actief kunnen zijn als molenaar. Nu is het zo dat mensen pas met 67 kunnen beginnen. Dan zijn je krachten al wat minder. heb je goede kans dat het drie jaar duurt. Dus dat ze op hun 70ste pas klaar zijn. Dus je kan nagaan hoeveel
1: mensen we nodig hebben om die molens daadwerkelijk uh, draaiende te houden. Je mag komen kijken, maar zo'n poldermolen die staat natuurlijk niet op een terrein dat ik denk ik loop er even naartoe. Uh.
0: Nee, nee, de molen van, uh, ik noem het altijd mijn molen, is Jouw het uh, molen, de, niet, maar ja, is mijn molen, die staat op hemelsbreed 800 meter van het dichtstbijzijnde bewoonde huis. Nou ja, waar heb je die ruimte nog in het land? We hebben tegenwoordig de afgelopen 10 jaar een eigen toegangsweg gekregen en daar kunnen de mensen lopen. Te, eh, naartoe komen. Het leuke is, dat heb ik van de week ook weer gehoord van mensen... ja, dan sta je aan de dijk en dan denk je, ach dat molentje... en dan kom je dichterbij en dan wordt hij groter en groter. En dan staan ze eronder en dan is het toch van allemachtig, Het is toch wel een heel erg groot ding.
1: En niet alleen een groot ding, ook een nuttig ding. Want stel je eens voor hoe ons land eruit zou zien... als er niet genoeg poldermolenaars meer zijn... Maar ja, als je eenmaal in de buurt bent van die molen... is dat niet iets waar je misschien gelijk aan denkt.
0: Je zit daar midden in het polder... en dan krijg je die, molen, uh, die mooie luchten voorbij te zetten... van die 17-deeuwse schil. Krijg er gratis bij. Wat wil je nog meer? Nou ja, ik wil graag iedereen uitnodigen om uh, te komen kijken. Niet allemaal tegelijkertijd bij mij, maar verdeel het over het, uh,
1: het land. Bij iedereen in de buurt is een mooie molen. En dan als laatste een tip... Als je een molen ziet draaien, betekent dat meestal dat bezoekers welkom zijn. Je luisterde naar Erik Stoop van Vereniging de Hollandse Molen, beheerder van de molen De Kabouw. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook de molen De Kabau in Lopik. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app of ga naar topstukkendepodcast.nl.